0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم وطريق الجنة بغياهم وَرَدَّ الدَّاعُونَ مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم فرز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تحدثنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي عما يسمى العصر الحجري كما يطلق عليه الذين يؤمنون بالتطور الفكري والعضوي والآن نتحدث في هذا اللقاء عن نشأة الحضارة على طريقتنا ومنهجنا في هذه اللقاءات وهو المقارنة بين مصادر المعرفة أو مصادر التلقي الثلاث الوحي المحفوظ المعصوم والوحي المحرف المبدل والعلم البشري المجرد عن الوحي لنرى بعد ذلك أين الحقيقة وكيف نصل إلى عين الحقيقة بإذن الله تبارك وتعالى فمن المعلوم أن نشأة الحضارة ترتبط ارتباطاً مهماً جداً بالعقيدة وبالدين الذي نشأ عليه الإنسان أو علمه الله تبارك وتعالى إياه فهي قضية لا يمكن أن تكون قضية تاريخية مجردة بل هي قضية إيمانية عقدية أيضا ونحن الآن سوف نعرض أو سوف نبدأ بالمنهج التطوري ثم ننتقل إلى منهج الوحي المحرف والمبدل ثم نختم ذلك بالوحي المحفوظ من القرآن والسنة الصحيحة بإذن الله تبارك وتعالى المنهج التطوري كما ألمحنا في لقاء ماضي هو الذي يقوم على نظرية التطور أو نظريتين التطور إذا قلنا إن عمدة الفكر التطوري الحديث يقوم على نظريتين نظرية التطور العضوي لداروين ونظرية التطور الفكري لكنت، فعليهما تدور النظريات الأخرى ومنهما تتفرع علوم كثيرة جدا أو هي مبنية عليهما نحن نشاهد في هذا المنهج أنه لا يفترض مطلقا أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان يعني قد لا ينفونه لكن لا يفترضونه ولا يفترضون مطلقا ان الانسان له دين ارقى واسمى من الحياه المجرده وان هذا الانسان له مشاعره وله انسانيته وله روح في هذا البدن ان انه مكون من الروح ومن البدن العضوي المشاهد وغير ذلك من الامور التي هي في الحقيقه لا, لا لا اصل لها علمي وانما هي افتراضات أو ظنيات أو هكذا أقيمت اعتباطا بناء على المعركة الطويلة والعنيفة التي دارت في أوروبا بين العلم وبين الدين أو النظريات اليونانية القديمة التي كان تصور الإله فيها الخالق تبارك وتعالى محدودا أو ضيقا أو يجعلونه بعيدا عن حقيقة الكون وتدبير أمور هذا الكون وهذا ما نعرض له إن شاء الله في حلقات قادمة ملخص هذه النظريه كما راينا في الحلقه الماضيه ان الانسان بدا بدائيا همجيا التفكير وفي التعامل مع البيئه وفي طريقه المعيشه وطريقه الحياه انه كان ساذجا بمره فهو لا يملك الا يديه التي او اليدين التي ليس فيهما اي شيء او اي اداه ويتامل في هذا الكون ويمشي فاعتمد في مراحل طويلة من حياته بناء على كلامهم على مجرد التقاط الثمر المتساقط في الأرض أو الصيد أو الرعي مراحل طويلة جداً كما يعتقدون وقد قسمت العصور الحجرية في الحقيقة إلى أقسام طويلة لا داعي لذكرها وهي كلها محصورة ضمن أحقاب زمنية يعني الحقبة القديمة والوسطى والحديثة لكن كلها أقسام لا حاجة الإطالة فيها لأنها كما سوف نرى افتراضات لا تقوم على حقيقة المقصود أن مراحل طويلة جدا قبل أن ينتقل الإنسان إلى مرحلة الزراعة ومن ثم تبدأ عنده قضية أو مسألة الكتابة وهم يعتبرون أن الكتابة هي أهم فاصل ومعلم بين عصر ما قبل التاريخ وعصر والتاريخ وبين ما قبل الحضاره وعصر الحضاره لا شك ان ان الكتابه تطور حضاري مهم جدا لكن نحن دائما نرجع للاصل وهو هل بالفعل هل كان الانسان كذلك او بناء على اي امر بناء على اي دليل بنيتم انه كان كذلك ثم تعلم الكتابه يعني المفترض الواضح الذي في جاءت به الاديان جميعا ان الانسان في مرحلة الرعي أو المجتمعات البشرية مجتمعات الرعي المجتمعات التي لم تكتب أو لا تكتب أنها انحطاط عن مرحلة قبلها كانت فيها متعلمة أو كان الأصل فيها هو التعلم فكما أن الأصل كان التوحيد ثم وقعت في الشرك والخرافة والأساطير فكذلك الأصل هو أنها متعلمة ومتحضرة وتزرع ثم تنحط وكم شاهدنا وكم رأينا من مجتمعات في القديم وفي التاريخ المكتوب كانت حضارية ثم انتقلت إلى الرعي انحطاط تقهقر حضاري من مدني مدنية راقية أو إمبراطورية واسعة إلى مجتمعات رعي فهذا شيء مشاهد على أية حال ليس المراد يعني المناقشة المراد فقط هو إثبات أنها لا تقوم على أي حقيقة علمية في الواقع بل هناك يعني كلام يعني نأسف أن أن يصدر عن مسلمين مثل السيد محمد غلاب الذي اشرنا اليه في الحلقه الماضيه عندما يتكلم عن هذه القضيه ولا يقول فقط ان الانسان تطور بل يجعل ان التطور كان عمليه تبادليه ما بين الاله التي يكتشفها الانسان وما بين التطور عضو الانسان نفسه بدون افتراض خالق ولا مدبر على الاطلاق يعني مثلا هو يقول أن الإنسان انتقل من مرحلة اليد المجردة إلى مرحلة الآلة ثم يقول أن الآلات نفسها أدت إلى تطور عضوي في الإنسان فاستخدام اليد لأي غرض أدى أو أثر على شكل الجمجمة وحجم المخ وشكل الهيكل العظمي العام وهكذا كل تطور عضوي يكون نتيجة لتطور حضاري يدوي والعكس أيضا ثم يقول يعني إنه إنه هذه القضية يعني مثلا يؤدي يقول وهكذا صارت عجلة التطور البشري تطور عضوي يعني في اليد يؤدي إلى تطور بشري وهو صناعة الآلات وهذه الصناعة والتطور البشري المستحدث يؤدي بدوره إلى تطور عضوي جديد وهو استواء الجمجمة على الهيكل العظمي واستدارة الجمجمة كما أن اكتشاف النار وطهي الطعام هو تطور بشري أدى كما يقول إلى صغر حجم الفك وكذلك ظهور اللغة وضرورة التعبير بأصوات متنوعة على شكل معين يعني على على لغة أدى إلى تطور الحبال الصوتية وتطور المخ أيضا إلى أن يقول فالإنسان الصانع قد ساعد على تطور نفسه حتى انتهى إلى ما نطلق عليه الإنسان العاقل وهكذا يعني نجد أن مثل هذا الكلام يعني مع الأسف كثير ورائج ومنتشر يعني الكلام هذا بهذا بهذا الشكل لا يقول به إلا أشد الداروينيين تعصبا في مطلع القرن أو في القرن التاسع عشر أول ما اكتشفت النظرية أو عندما بدأت الهواجس تدور حولها أما الآن فهو أقرب إلى الخرافة والهراء عند علماء الـ الـ الأحياء والطبيعة والتاريخ عموما ف النظر عن الرد التفصيلي لنظريه داروين نحن ناتي فقط على لمحات تبين بطلانها وإلا فقد الآن يعني كفانا العلم مونة ذلك والرد عليها يحتاج إلى لقاءات طويله جدا طبعا منهج العلمي أما بالمنهج الوحي ومنهج القرآن وما قرته معظم الأديان في الجمله على على خلاف التفاصيل فهو خلاف ذلك تماما وهي أيضا خلاف الفطره البشريه التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها فيعني اولا هي بكل احوالها الدروينيه لم ترقى الى ان تتحول الى نظريه متكامله سليمه فهي يعني نظريه مجازا او بالاصحيه فرضيه فقط افترضت وال الذين جاءوا من بعدها المتعصبون بشده لها احدثوا ما سمي الدروينيه الجديده وعذروا فيها كثيرا ولم ترتقي بعد التعديلات ان تكون نظرية هذا امر الامر الاخر ان هناك بيئه وافكار محليه مشاكل محليه في البيئه التي ظهرت فيها الدروينيه ادت الى ان تكون هذه المعركه الضخمه الهائله والتي يقال وربما عن حقيقه ان اكبر معركه فكريه في تاريخ البشريه وهي المعركه بين المؤيدين للخلق وبين القائلين بالتطور هذه الظروف الخاصه او هذه المشكله الخاصه تختص بالدين بالدرجة الأولى النصراني أو الكنسي المحرف لماذا؟ لأن الديانة الأخرى التي لا تؤمن بعقيدة الخطيئة الأصلية تؤمن بآدم عليه السلام على أنه أول البشر ولا يكاد يترتب على ذلك أمر عقدي أما الدين الكنسي بعد أن حرف وبدل على يد بولس في القرن الأول الميلادي فإنه يعتمد اعتماداً أساسياً على الخطيئة الأصلية والخطيئة الأصلية هذه الموروثة من الذي فعلها؟ فعلها آدم وإذا كان آدم قد ارتكب الخطية أو فعل خطيئة كما يعتقدون فإن أي شيء يمس وجود آدم أو يشكك في وجوده وأنه كان كما ذكر في التوراة فإن ذلك يعني بطلان أو انهيار العقيدة النصرانية جملة وتفصيلا وهذا الواقع الذي حصل فعلا في التاريخ فكثير من الناس حتى ان بعض المسلمين مثل الشيخ نديم الجسر رحمه الله وبعض يعني من من كان في عصره لم ياخذوا الامر ب يعني اكثر من ان كونه يعني نظريه قابله لان تتعايش ولو جانبا بشيء ما مع الوحي اذا افترضنا ان خارقا سبحانه وتعالى هو الذي جعل الانسان يرتقي أو يتطور في مراحل التطور لا اشكال في ذلك، لكن بالنسبه للعقيده النصرانيه الامر يعني كما قلنا يرتبط بأصل الاعتقاد الذي لا يمكن أن يكون النصراني نصرانيا إلا بالإيمان به وهو الخطيئة الأصلية الموروثة التي ارتكبها في نظرهم آدم ولذلك يعني كان هناك كثير من العلماء بعد أن تحرروا من قبضة الكنيسة وبعد أن وجدوا أنفسهم يتجرؤون عليها في عقائد كثيرة جدا وكأن داروين ألهمهم السلاح الذي به يقضون عليها قضاء مبرما نجد انهم وصل بهم التعصب الى حد القول اننا لا يمكن ان نفرط في نظريه التطور بل نؤمن بها، قال بعضهم لماذا؟ لانه لا بديل عنها الا الخلق المباشر وهذا غير معقول. فهم فقد استبعدوا يعني استبعادا مباشرا في في فكرهم ان يؤمنوا بنظريه الخلق المباشر وان الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ولذلك يتشبثون بها حتى وإن ضعفت حتى وإن هزلت حتى وإن ظهر زيفها لسبب نفسي ذاتي وليس لقوية علمية أو دليل عقلي ومن هنا يعني لكون دينوي وهو مفكر عالمي تلميذ كارل أليكسيس كارل صاحب الإنسان ذلك المجهول يقول لكون دينوي إن يعني الاضطهاد والطغيان والاستبداد لم ينتهي ولكنه انتقل الى الطرف الاخر. يعني انتقل من اضطهاد الكنيسه للعلماء الى اضطهاد العلماء للدين او رجال الدين او الفكر الديني، فهو اضطهاد وتعصب فقط انتقل من طرف الى طرف. وكما قال بعضهم ان العلم اصبح بقره مقدسه. يعني كما ان الانسان الهندي قد يكون عالم ذره، قد يكون عالم فلك، قد يكون مهندس كمبيوتر، قد يكون ذا عقل في اي مجال ولكنه مع ذلك يقدس البقره ولا يفرط فيها يعني الهندي الملتزم بدينه يعني طبعا فنجد انه يعني يقول هكذا الامر الان هو تقديس بقره تقديس هذه النظريات اشبه بتقديس البقره ليس لصحتها ولا لضرورتها ولكن لانه هذا امر الفوه وتعودوه ولا يريدون الانتقال الى البديل الاخر. آه يعني هنا نشير الى بعض ال الظواهر هذا يمكن أن نسميه التجاذب الشديد العنف المضاد الـ الـ المشكلة الـ كيف تطورت إلى حد عنيف جداً بين الطرفين ثلاثة على قضية أو على حادثة مهمة جداً القضية هي ترجع إلى أنه داروين والداروينيون معترفون بأن حلقة مفقودة في تاريخ التطور البشري في سلسلة التطور البشري ما بين القرد والإنسان هي يعني هذه الحلقة المفقودة يعني يقرون بها وهي التي جعلت آخرين يقولون ليس القضية قضية حلقة القضية قضية أنه لا يوجد أصلا سلسلة لكن نقول أنه لما لما بقيت هذه الحلقة مفقودة كانت ثغرة أو مطعن أو مدخل على الدروينيين أمام خصومهم فماذا فعلوا؟ ذهب اثنان او اراد اثنان من العلماء الداروينيه ان يحلوا المعضله فظهر فجاه وقال انه في بالقرب من بلده بل تداون وهي بلده في بريطانيا او مدينه في بريطانيا بل هذه عثرنا فيها على جمجمه تثبت او تسد الحلقه والفجوه المفقوده ويعني هلل الدروين في جميع انحاء العالم هذا الاكتشاف العظيم وجاءوا به ووجدوها أنها يعني تسد الثغرة لماذا؟ لأنها لا هي جمجمة قرد ولا هي جمجمة بشر وبعد هذا التحليل الطويل يعني والهالة الضخمة التي اتخذتها راودت الشكوك بعض العلماء أنفسهم وأخذتهم الشكوك في ذلك فبعد فترة من الزمن ومع تقدم التحليلات والمعامل والمختبرات وكذا أرادوا أن يثبتوا أو يتأكدوا من هذه الجمجمة وهذا الفك فتبين بعد ذلك بما لا يدع مجال للشك أن هذه الجمجمة مزورة ملفقة يعني مفبركة كما يقولون وأنها لا حقيقة لها على الإطلاق وظهر بذلك أن بالفعل أنها مجرد يعني أعقائد يعني أهواء وغراض وخصومات وليست مبنية على العلم الدقيق المجرد ثم أصبحت معروفة في التاريخ تاريخ الجيولوجيا الطبيعية أو الداروينية أو ما أشبه ذلك بأكذوبة أو خدعة بل تداول يعني نسبوها إلى المدينة وأنه لا يوجد أبدا ب بأي شكل من الأشكال ما يسد هذه الثغرة. طبعا هذا كان في أول القرن في أول القرن ال 20 قبل حوالي يعني 100 سنة من الآن أو يعني أقل لكن الحقيقة أن هناك ما هو يعني أكثر من ذلك وهذا من حكمه الله التي سوف نشاهدها نحن في 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 هذه اللقاءات ان شاء الله تبارك وتعالى ان الزمن يزيد الحق ظهورا ونصاعة والزمن يزيد الباطل انكشافا وزيفا سبحان الله وهذه من حكمه الله تبارك وتعالى ومن رحمته في هذا الكون. فهناك يعني نظريتان او هناك امران تطورا لاننا الحقيقه مضطرين ان نضغط الموضوع لا نريد التوسع في هذا ليس وما مجالا لكن يشير إلى أمرين يعني الدياء إلى انهيار النظرية الدّاروينية. الأول يتعلق بالشكل والثاني يتعلق بالأعماق ثم بعد ذلك عوامل أخرى الأول متعلق بالشكل هو أنهم يعني اكتشفوا أو تأكد لديهم أنه هناك أجيال بشرية تمثل شكلا لا يمكن أبدا أن يكون ناشئاً أو متطوراً عن القردة ولا عن غيرها وهم العمالقة مع الزمن يكتشف بين حين وآخر إما من خلال القبور العملاقة في قبور عظيمة جداً وإما من خلال التلوج يكتشف بشر عمالقة كما جاء في الكتب القديمة أو ربما أكبر من ذلك وهذه الحقيقة سنقررها إن شاء الله من خلال الأدلة النقلية ونتحدث عنها إن شاء الله يعني من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته طوله 60 ذراعا. المقصود انه يعني بالفعل واستمر الخلق ينقص كما جاء في الحديث. المهم ان هناك جيل عمالقه فالقضيه ليست الشكل الذي قد يبدو انه يقال ما بين يعني الانسان في بعض المناطق وشكل القرده. هناك عمالقه من البشر لا يشبههم على الاطلاق اي حيوان ولم يوجد اي عملاق من الحيوان يشبه هؤلاء العمالقه. على الإطلاق <تصفيق> يعني هذا في الشكل وفي المنظر فقط لكن بما هو أعمق وأهم من ذلك ما يتعلق بالمورثات أو الجينات الناقلات الوراثة لم يكن داروين ولا الذي بعده قد اكتشفوا وعرفوا هذه الـ 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 النقلات هذه الجينات ولا هذا العلم علم حديث جديد آخر ما اكتشف فيه ولا يزال تحت البحث حتى الآن هو اكتشافهم للرمز أو ما يسمى الشفرة أو الكود الوراثي الذي من خلاله يريدون الآن أن يعالجوا بعض الأمراض الوراثية وأن يتقدموا بالعلم البشري كما أعلن ذلك الرئيس الأمريكي قبل بضع سنوات وأن هذا كما يعني كتب له العلماء ذلك أنه يعتبر أكبر اكتشاف علمي تحقق في القرن العشرين وربما يستمر كذلك في القرن الحادي والعشرين المقصود أن هذا علم عظيم جدا لم يكن قد اكتشف ولقد عرف من قبل فهذا علم المتعلق بالوراثه وعلم الهندسه الوراثيه وما اشبه ذلك كلها لم يكن لها وجود ولم يكن لدى داروين واتباعه اي تصور عنها. هناك ايضا قضايا اخرى تطورت فيما بعد بعد داروين وهي قضيه علوم اللغه وعلوم الدلاله. من المتفق عليه ان الحضاره واللغة مترابطتان وهذا أمر مهم جداً سنرى أثره إن شاء الله عندما تكلم عن الوحي المحفوظ وكيف ربط بين هاتين القضيتين وعلم آدم الأسماء كلها إن شاء الله المقصود أنه اللغة مرتبطة بالحضارة والحضارة مرتبطة باللغة فإذا وجدنا إنساناً ينطق فضل عن ذلك أنه يكتب فمعنى ذلك أنه فعل بالفعل هناك حضارة ال- 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 الواقع البشري ان اللغه و الكتابه انها تكاد تكون ميزه بشريه فريده بالاجماع نقول تكاد لا يزال هناك من يخالف في هذا المدرسه القويه الان الصوت في العالم التي من اقطابها نعوم تشومسكي تقول بهذا ان اللغه سمه بشريه فريده لا نظير لها على الاطلاق في عالم الحيوان بأي شكل من الأشكال، لأن اللغة تقوم على ركنين، يعني باختصار أيضا لا نطيل في هذا على الركنين الركن الأول المخالطة، فلو تصورنا طفلا وضع في غرفة وقفل عليه سنين طويلة فإنه لا ينطق المخالطة يكتسب بها الإنسان اللغة، لكن هناك ما هو أهم المخالطة وهو قابلية النطق، الإمكانيه التفكير الكامن في في الإنسان الذي يجعله ينطق ويتكلم ويفهم. بمعنى أن نوضح هذا بمثال أحد علماء اللغة وجد أو قيل له أن اللغة اليابانية صعبة فهو أراد أن يتعلم اللغة اليابانية ويقارنها ببعض اللغات فيقول أنه ذهب إلى اليابان واصطحب معه أسرته استمر يبحث عدة سنوات في اللغة اليابانية يقول عجزت عن استيعاب قواعدها أو عن فهمها كما يفهمها أي ياباني لكن المفاجأة كانت من ماذا؟ المفاجأة كانت من الطفل طفل ابنه كان اربع سنوات عمره واذا بذلك الطفل ينطلق ويتكلم مع اليابانيين مع الاطفال اليابانيين وكانه ياباني واذا في ذاكره الطفل التي لا يدري عنها شيئا هو ولا يدري عنها حتى ابوه في ذاكرته نظام وقواعد اللغه اليابانيه المعقده الصعبه. وبذلك يعني كان هذا العالم ممن انضموا الى نعامة شومسكي وقالوا له انه <تصفيق> قالوا ان هذا هو بالفعل يؤكد ان اللغه سمه بشريه متفرده والبحوث اللغويه تؤيد ذلك، فلا وجود يعني لمشابهه ومشاركه بين الانسان وبين اي حيوان اخر في هذا الشان. ولذلك يعني نجد ان تشومسكي كم مره يعني يتحداهم ويقول خذوا اي قرد، خذوا اي ببغاء وعلموها عقودا او قرونا كما تشاءون ثم توني بها وقد تكون لديها شيء من التفكير او يعني شيء من ال المقدره اللغويه اما ان تردد بعض الحروف بعض الكلمات ترديدا فهذا لا يدل على اللغه على الاطلاق طبعا الطرف الاخر ايضا اشتط في العداء وقالوا ان هذا لان نعوم شومسكي يهودي وطبعا وكذلك ولانه يؤمن بالتوراة ويؤمن بكلام ارسطو وما اشبه ذلك من التهم فاصبح كانها درويديه او معركه جديده لكنها حول النطق وعدم النطق مع انه ليس بالضروره ان الذين يرون ان اللغة ليست يعني سمة بشرية أنهم يؤمنون بنظرية اتحاد لكن إحنا نأتي بها في سياق أن علوم اللغة أيضا أثبتت هذه الميزة العظيمة التي ميز الله تبارك وتعالى بها الإنسان منذ أول ما خلقه وعلم آدم الأسماء كلها تأتي قضية أيضا الكتابة أهمية الكتابة وكون الكتابة مبني على اللغه وكان الانسان يكتب يعني ممكن ايضا ان نعيد نفس الكلام فنقول اتونا باي حيوان في التاريخ كتب شيئا او رسم لوحه فنيه ولو كانت بدائيه او عمل اي عمل يدل على انه بامكانه ان يكتب فايضا هذا يؤكد من جديد انه يعني الانسان ان كان اميا ينطق ولكن ان كان ايضا يكتب فهو اعقد بكثير وابعد بكثير جدا من ان يكون ذلك يعني شيئا او مشتركا بينه وبين اي حيوان من الحيوانات التي خلق الله تبارك وتعالى يتميز الانسان مع ذلك ايضا بالكتابه وسبحان الله تعالى الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ولولا ذلك لما نقلت الحضارات ولما نقل العلم ولما كانت هذه الطريقه العظيمه من التواصل البشري التي هيا الله تبارك وتعالى بها للناس نعماً لا يحص لا يحصيها ولا يثني بها على الله تعالى إلا الأخيار الطيبون لا يحصيها إلا الله لكن لا يثني عليه تبارك وتعالى بها إلا الأخيار الصالحون الذين يقدرون نعم الله عز وجل ويؤمنون بأنه فعلا رحيم بهذا الإنسان وأنه خلقه بهذا الشكل بهذه الصفة المميزة بهذه الصفات والخصائص لأمر عظيم وحكمة جليلة وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له هناك أيضا أمور كثيرة يعني لا لا نطيل فيها لكن تدل على أن الإنسان متميز تماما. هناك الأسرة والمعيشة الحالة الأسرية فرق هائل جدا ما بين الإنسان وبين غيره في هذا. هناك أيضا وضع الدين وهو أعظم وأسمى. يعني فنجد أنه يعني الشعور ب يعني المعبود، التقرب إليه، التأله، التضرع، هذه من الخصائص البشرية المميزة جدا التي لا نكاد نجدها عند العالم الحيوان. هناك يعني ايضا آه ممكن ان نقول التكوين المجتمع تكوين الدوله ايضا فنحن نجد ان الحيوانات التي تعيش في قطعان هي في قطعان كما كانت وكما عرفت منذ اقدم العصور بينما الانسان يطور بشكل دائم الـ 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 البيئه التي يعيش فيها يطور علاقاته الاجتماعيه وعلاقاته الاسريه ويطور ايضا او يغير في معتقداته ومعبوداته اما بالاهتداء اذا اقتدى بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم واما بالانحراف اذا اضلته الشياطين. الفن كما اشرنا هو احد معالم ايضا ما يميز الانسان في عن الحيوان في هذا الجانب، كذلك هناك يعني التطلع الدائم للامام، التطلع الدائم للتقدم، للتفوق، محاوله تطوير ذاته. بمعنى يعني انه مهما كانت القرده ذكيه او قيل انها ذكيه مهما كانت الثعالب نجد ان طريقتها في الحياه وتسلقها للاشجار او حفرها لل للجحور لم تتغير او ركوبها سباحتها في, في المياه لم تتغير اما الانسان فهو اينما وجد حريص على التطوير وعلى التغيير ويشتاق اليه ويتطلع اليه يعني لا نتصور ان ان مجموعه من القرده تجتمع وتبني قاربا ويقوده وحده ويجدف بها على النهر منذ قديم العصور هي او تقفز فوق الاشجار ولم تبني مدينه او ترصف طريقا وتعبده لمجيئها وهكذا اما الانسان فانه لديه هذه القابليه وهذه هذه الامكانيه سواء فعلها بالفعل او انها يعني موجوده لديه بالقوه فهو عليه حاله هي كامنه فيه وهي موجوده فيه منذ اقدم العصور ولا يستطيع احد أن يقول انه نشا على غير ذلك ثم انه كما يعني قرانا في كلام ال غلاب وغيره أنه البيئة أثرت فيه وهو أثر في البيئة فبمعنى أنه الطعام جعل المخ يكبر أو جعل الفك يغلض أو ما أشبه ذلك كل كلام هذا ليس عليه أي دليل على الإطلاق وإنما الواضح والتميز والتفرد الذي ميز الله تبارك وتعالى به الإنسان فمن هنا نستطيع أن نقول إن الحضارة البشرية نشأت مع نشأة الإنسان ولكنها تختلف تختلف في أدواتها تختلف في مراحلها تختلف في مقدرة الإنسان على تطويع بعض الأمور أو عدمه بما وهبه الله تبارك وتعالى وتختلف في أنها قد ترتفع يعني في الرقي المادي وقد تنزل وقد ترتفع فيما أهم من ذلك وهو الدين والتوحيد ترتقي فعلا وقد تنت... تحبط إلى مستوى الضلال والشرك والخرافة والأسطورة كل ذلك موجود إلا أن الحضارة واللغة وخصائص البشر الأخرى الأسرة والمجتمع والمشاعر الإنسانية وكل ذلك كله وجد وخلق موجود مع خلق الإنسان عندما خلقه الله تبارك وتعالى وهذا هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي الإيمان أو هذه النظرة والتصور كما جاء في الوحي المبدل والمحرف
0: مِلَلُ النِّحَلُ شَدَّى ظَهَرَتْ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ بُغْيَاهُمْ وَرَدَتْ الدَّاعُونَ مَنَاهِلَا وَاخْتَارَ الْنَّاسُ مَشَارِدَهُمْ
1: إذا انتقلنا إلى المنهج الثاني فإن نجد أن المشكلة قائمة ولكن من وجه أو من شكل آخر فإذا كان التطوريون يرون أن الإنسان ولد غبياً أو منزيا ساذجا بحكم الطبيعة كما يقولون والمدة الطويلة التي بقي خلالها يتطور شيئا فشيئا حتى وصل إلى وضعه الحضاري الحالي فإننا نجد يعني مع الأسف الشديد أن الدين أو التوراة المحرفة الدين النصراني المحرف نجد أنه يأتي بالقضية وكأن الله تبارك وتعالى تعمد تجهيل الإنسان وهذا أدى إلى نفرة شديدة بين العلم وبين الدين في معظم وفي كل تقريبا عصور التاريخ الأوروبي يعني نقرأ الآن مباشرة من سفر التكوين من الكتاب المقدس فنجد أن في الإصحاح المتعلق بجنة عدن وحسب أن الطبعات هناك الطبعات تختلف تقريبا لكنها يعني لا تكاد تختلف شيئا يعني ذوبال يعني النص يقول اخذ الرب الاله ادم واسكنه في جنه عدل ليفلحها ويحرسها بغض النظر عن انه الجنه تحرس لكن المقصود واوصى الرب الاله ادم قال من جميع شجر الجنه تاكل واما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها فيوم تاكل منها تموت موتا او موتا تموت لاحظنا كيف وبعدين عندما وقعت الخطيه كيف يقول في الذي بعده يقولون ان الحيه الشيطان يقولون أنه كان حيه او انه الحيه بدل ما يقولون الشيطان قالوا الحيه كانت احيا الحيوانات البريه فقالت للمراه يعني حواء احقا قال الله لا تاكل من جميع شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت فقالت الحية للمرأة قالت لن تموت يعني كذبت قول الله وردت الكلام لن تموت ولكن الله يعرف انكما يوم تأكلان من ثمر تلك الشجرة تنفتح أعينكما وتصيران مثل الله تعرفان الخير والشر تعالى الله عن ذلك يقول المؤلف والف التكوين هذا ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للمأكل وشهية للعين وأنها باعثة للفهم وأنها باعثة للفهم يعني أكلت منها لأنها مغرية من حيث المأكل ومن حيث المنظر ومن حيث أنها تبعث على الفهم وتبعث على الذكاء وهذا موجود في هذه الطبعة كما هو موجود أيضا في الطبعة الإنجليزية نريكم إياها إن شاء الله الآن طبعة الملك جورج والطبعات المتوالية التي أخذ طبيعة نقلت منها المقصود أنه عندما أكل منها إن فتحت فعرفا أنهما عريانان فخاطا من ورق التين وصنع لهما مآزر وبعد ذلك تأتي القصة الغريبة ويقول يعني الله تعالى انه قال لما تختبئ مني يا ادم فيقول لاني عريان، يقول من عرفك انك عريان؟ اكلت من شجره معرفه الخير والشر فعرفت انك عريان فتبدا قصه السقوط في الخطيئه، اذا اذا هناك يعني تعمد لان يكون الانسان جاهلا لا يعرف الخير من الشر اذا نحن اخذنا بحرفيه ما في هذه التوراه ما في سفر التكوين وبذلك تكون العقليه أن اليهودية والنصرانية استبطنت في أعماقها أن الله تبارك وتعالى يريد تجهيل الإنسان ولا يريد تعليمه الأسماء كلها كما جاء في القرآن ولا يريد أن يعرفه بل يريد أن يجعله لا يعرف الخير من الشر وحذره أن يأكل من الشجرة الإنسان بطاعته للشيطان وبأكله من الشجرة أصبح يعرف الخير من الشر هم لم يقولوا هذا في أول أمر أمر قالوا الإنسان لما أكل من الشجره المحرمة وقع في الخطية، فلذلك كما يزعمون يحتاج أن يأتي المسيح عليه السلام ليكفر عنه يعني أن يصلب ليكفر عن الخطيئة العقيدة الباطلة التي سوف نبين بطلانها إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل لكن هنا المقصود المقصود بعد قرون طويلة اكتشفوا أو نظروا إلى ما هو واقع أو ما هو المنطوق اللفظ وهو أن الإنسان عندما يعني عرف الخير وعرف الشر فهو عرفه عن طريق التمرد على الله وطاعة الشيطان وبذلك يتطابق هذا مع نظريه يونانيه معروفه واثرت في الفكر الغربي تاثيرا كبيرا والنظريه هذه مع ما ورد في التوراه جعلت العلم والدين ينفصلان في صراعا كثيرا جدا وترتب عليها اثار سيئه وهي نظريه ايضا البروميثوس الذي يسمى بروميثوس الذي سرق النار من الالهه وانه ان الرب كما تصور الاساطير اليونانيه تعمد تجشيل الانسان ولم يرد ان الانسان ياخذ النار لانه لو عرف النار فسوف يرتقي ويتحضر ويتغلب عليه ولكن استطاع ميثوس ان يسرق النار وبعد ذلك عوقب بعقوبه شديده عاقبته بها الالهه او الارباب كما يزعمون من من التكوين النفسي الديني وكذلك من التكوين النفسي الأسطوري نشع لدى الإنسان الغربي ولدى الحضارة الغربية الشعور بأن أي تقدم أي اختراع فهو قهر للطبيعة قهر للرب وكأنه يغتصب اغتصابا وليس منة من الله تبارك وتعالى وعطاء ورحمة وتعليما كما جاء في القرآن ونتوقف هنا أيها الإخوة والأخوات بعد أن رأينا كيف يلتقي المنهج العلماني الذي مع المنهج المحرف أو الدين المحرف في هذه النظرة القاتمة والمعتمة لنشرة الحضارة ولتطور الإنسان على أمل أننا بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم نبين النظرة الإسلامية وفق التصور الإسلامي الصحيح الذي لا يمكن للعقل أن يرده بأي شكل من الأشكال نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والهدى القويم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم، وفي شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلها واختارت الناس الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ونزل التاريخ بألوان لعقائد لقائد سارت ترعاهم